3: Hej, det är Melinda här. När jag och min man köpte vårt hus så ville vi självfallet skydda det mot inbrott, brand och vattenskador. Vi tog in offerter från lite olika larmbolag men valde därefter säkra larm. Vi gillade Säkra Lärms koncept med att äga sitt larm och slippa de dyra abonnemangsavgifterna samtidigt som vi fick det smarta hemmet. Vi rekommenderar varmt en säker, smart och prisvärd larmlösning ifrån Säkra Lärm. Besök du med! Hej kära lyssnare och varmt välkomna till ett nytt avsnitt. Men innan vi kör igång med det så har jag faktiskt ett riktigt, riktigt fint erbjudande till er ifrån Jace som är ett svenskt varumärke och som har funnits på marknaden sedan 2006. De tillverkar hörlurar och högtalare. Och min personliga favorit, ja det är deras multiromhögtalare S Living Flex. Den har ett helt grymt bra ljud och är både enkel och smidig att bära med sig ut på altanen, balkongen eller varför inte till polen. Nu är det så att jag har lyckats att få loss en helt otroligt bra rabatt på hela 40%. procent. Och för att ta del av detta erbjudande då går ni in på www jaysheadpones.com och anger koden 2LATAR detta gäller fram till och med den 31 juli 2022 så missa nu inte detta erbjudande kära lyssnare men nu, nu kör vi denna veckas gäst Hej kära lyssnare och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt utav Sveriges mest tongivande podcast. Och idag kära lyssnare så befinner jag mig i svensk fotbolls fotbollsfinrum i Solna och framför mig. Ja då har jag en gäst som för alltid har skrivit in sig i svensk fotbollshistoria med sina 31 landskamper och ett VM-slutspel 1990. Men han har också blivit svensk mästare inte mindre än fem gånger och har dessutom två stycken UEFA-kuppguld och två kuppguld med holländska storklubben Ajax samt ett kuppguld där. Han blev dessutom utsedd till Folkets Lirare år 1997. Kära lyssnare, låt mig nu med största stolthet och respekt välkomna Stefan
0: Pettersson. Tack så mycket.
3: Du, den här presentationen tycker du?
0: Det gör den absolut. Jaha, är det absolut. någon
3: titel jag har missat?
0: Det är ärkängen kanske någon gång då. Blev det är Kristallkulan Ja den, den fick också. du. Ja, den har jag fått två gånger. Jaha, just Men det. Men det, ja, det är ju inga titlar på det sättet. Utan jo, det är ju Sportliga grejerna är ju det som verkligen lever kvar.
3: Men ärkängel är väl jättebra? Ja ja absolut.
0: När blev det är... du det? Nu kommer det här med mitt ja. minne och fråga. Sen, nej, 97 kanske ena. Ja. Någonstans. Där. Som sagt, det där får du kolla upp. Jag, jag kolla är lite dålig. På, på ja, men det är ändå vissa stort. Typ. Ja, absolut. Det var jättehärligt. Mm.
3: Du innan vi kommer tillbaka på din karriär så tänker jag att jag ska fråga hur du står till med Stefan idag en som denna.
0: Det är väl okej. Okay. Vi har ju haft ett. Tufft eh, Internationellt fönster som man säger då Med fyra Nations League matcher Där eh, Resultaten inte riktigt Gick så som jag hade hoppats såklart Hade vi fått med oss tre pinnar till eh, Och gått ur den här samlingen Med sex poäng så hade vi, Då hade det varit okej okay samling Nu har vi en tuff uppgift Att eh, klara av att hänga kvar i Liga B För det är bra lag som vi har i gruppen Med Serbien och Norge och Slovenien tog en pinne borta mot Norge. Så att, eh, vi har två matcher kvar i september och ska försöka lösa det på bästa sätt. Men annars, annars så mår man bra. Man är trött efter en sån här, ett sånt här fönster. Så nu har jag ett par dagar här försöka städa av den samlingen på kontoret och sen försöka vara lite ledig.
3: Det har du gjort dig förtjänt av. Och jag måste ju fråga dig var det svårt för dig att välja ut två låtar tills idag? För den här podden handlar ju inte enbart om musik, men delvis i alla fall.
0: Uh, inte jättesvårt. Jag är inte så super supermusikintresserad uh, så att jag följer det jättemycket eller lyssnar på något speciellt. Men uh, musik är på ofta hemma såklart. Och uh, det är avslappnande i vissa lägen och roligt i vissa lägen. Så att, uh, det var inte jättesvårt. Uh, det får du väl höra sen antar jag.
3: Ja, det får vi göra då. Jag tänker att musik är ett ämne som sagt för som berör oss alla på ett eller annat sätt, oavsett om man är musikalisk. Hur berör musiken dig rent allmänt?
0: Nej, men du mer så här tror jag att vissa låtar kommer från, som man har minnen av, från, från en viss period i ens liv, tror jag. Man hör musik från när man växte upp som tonåring i Västerås och det spelas på radion så känner man igen det och får någon känsla av det. Eller en, en låt som jag dök upp när jag fick frågan och försöka hitta ett par stycken så var det ju den här We Are The Champions som spelades när vi hade vunnit någonting med, med Ajax på, där nere och det är ju det första man tänker på varenda gång man hör med den här låten så det är ju minnen kopplade till vissa, vissa låtar.
2: Mm. My And we'll keep on fighting till the end.
3: Vi ska komma in mer på det sen, men du är ju född den 22 mars 1963 och uppväxt i Västerås.
0: Ja, född och uppvuxen. Flyttade när jag hade fyllt 19, eller skulle fylla 19, till Norrköping. Mm. Yes.
3: –När kom fotbollen
0: in i, i, i ditt liv? Uh, –Ja, <laughs> när jag föddes tror jag. –Ja, det var så. Uh, –Ja, ja. Pappa, uh, min pappa spelade i, uh, i Västerås och gjorde ett par år i AIK faktiskt här i Stockholm. Och, uh, då fanns det också uh, något som hette B-landslag på den tiden och, och det gjorde han ett par sådana också. Så att han Fotbollen var hans liv och... Uh, min mor var också väldigt idrottsintresserad, spelade handboll på hyfsad bra nivå, spelade kolpfotboll och sånt där. Så att fotboll har varit det hela tiden, storbror ska spela fotboll. Och det är mer eller mindre att och fod vi säga. Mm. Du,
3: vi nämnde ju här i din presentation att du har gjort 31 a-landskamper men när jag tittade så kunde man ju se att du har ju varit med i de flesta landslag innan ett a-landslag också.
0: Ja, just det. Jag har faktiskt varit med i alla landslag som fanns då. Det har jag. Mm. Så att, det var ju från, från handstadslägret som det hette på den tiden när man var 15. Och sen lyckades få, få vara med i allihopa. Det, det är roligt och gott gått den vägen.
3: Mm. Du var den här killen som alltid hade fotbollen på pakethållaren på cykeln, eller?
0: Ja, det hade jag väl. Plus en basketboll, för jag spelade mycket basket också som ja, under skoltiden.
3: Mm. Ja, du har en helt otrolig karriär i alla fall, det får man lov att säga och ibland undrar jag liksom om vi här i Sverige ibland förstår vilken karriär du har, inte minst då i Holland.
0: En del säger så och det är klart att det är annorlunda nu för nu blir man ju uppdaterad på alla möjliga och omöjliga sätt om vad som händer i världen och inom sporten. Men då var det mer, det var tidningar och så fick man läsa dagen efter kanske om i Västafall. Så att det är klart att idag blir allting mer, examat. men jag tänker inte så mycket på det. Utan det är, jag vet ju själv vad, vad jag gjorde där nere och i blåvitt också såklart. Men hur, hur känd eller hur, hur bra det har varit i Holland, det kanske inte alla vet om såklart. Men alla är inte intresserade heller så...
3: Nej men jag tänker just att alltså, det vissa spelare får de här stora, alltså de blir så stora på något sätt. Någonstans där så inte för att smöra för dig på något sätt men du borde tillhöra, alltså du borde ha fått epitetet på ett annat sätt kan jag tycka, medialt om inte annat. För att du var ju helt fantastisk. Dennis Bergkamp har ju sagt att Stefan Pettersson är den bästa gubben jag har spelat med.
0: Ja men det var dyrt kan jag säga, jag får säga det. Nej, det, nej, men han, alltså det, för mig är det ju de som jag har spelat med och tränat under och, och varit i de klubbarna. Uppskattningen från dem är för mig det viktiga. Sen är det ju roligt, naturligtvis, att bli uppskattar från. Om man springer på någon på gatan eller någonting sånt. Det är ju självklart heller det än tvärtom. Ja, absolut. Så, så är det ju. Men jag, inte, jag söker inte det på det sättet tror jag heller riktigt själv. Jag, jag vet vad jag har gjort och jag vet vad de som har varit nära mig tycker om mina prestationer och mm. vad jag har varit med om. Så att mm. det, för mig räcker det.
3: Ja, du är väldigt ödmjuk, det får man då säga.
0: Alltså, man är väl som man är. Ja. <laughs>
3: Men jag kan ta ett annat exempel också faktiskt här. Du känner ju honom. Som, det är också en kille som jag tycker borde ha fått ett helt annat erkännande än vad han fick egentligen. Han heter Jerry Karlsson. Också en fantastisk fotbollspelare. Inte ja. en landskamp.
0: Nej, precis. Han var ju en oerhört stabil, bra... Eh, fotbollsspelare, precis som du säger och gjorde andra bättre så utan att själv kriva fram i något på något sätt men, men det är samma där vi som spelade med honom eh, vet ju mm. och, eh, hur bra han var så att, jag ja, ja. Att...
3: det är absolut en av allsvenskans ja. bästa mittfältare på den mm. tiden mm. Du, eh, vi ska gå tillbaka lite grann till ämnet musik, för nu tänker jag fråga dig vad är ditt absolut första musikaliska minne från en tidig ålder som du kan komma ihåg?
0: Oj, det var svårt Jag sa ju till dig innan vi drog igång det här Att mitt mm. minne är inte det, det absolut bästa Men jag tror att det blir Det är konstiga Det, det blir mer från tonårstiden Och eh, Prince mm. eh, Lyssnade jag på Sen när man var Som jag sa i tonåren man var ute på Disco Så, så var ju allt Det roligt minne Det den här backara eran mm. som var under några år Så här. Sen är det de svenska artisterna som var på den tiden också.
3: Mm. Ja, det finns en del att välja på.
0: Ja, det gör det nog. Om jag får några minuter på mig att tänka till så kanske det dyker upp fler.
3: Mm. Du kan fundera på det lite för nu ska vi faktiskt berätta också för lyssnarna att vi sitter här på Svenska fotbollsförbundet i Solna i, i Stockholm. och eh, Stefan, du måste ju ha ett av Sveriges häftigaste fotbollsjobb.
0: Ja, det har jag. Definitivt, definitivt. Sen är det nog mycket i det som folk inte vet eller tror. Jag får ju ofta frågan vad jag, vad jag gör här. Och för att göra det enkelt och förklara så är jag säga att jag är som en lagledare för, för ett lag. Det gäller att fixa och dona med allting runt omkring själva sporten. För där är det ganska tydlig uppdelning att sport, sportliga delen är ju Janne och Peters avdelning. Och där har jag helt medvetet inte lagt mig i någonting egentligen alls. Utan de sköter det. De, de har betydligt bättre koll på fotbollen idag än vad jag har. Och följer alla våra spelare noga. Så att det, det, det kan de. Så att, mer, mer administrativt kanske. Och just det här med att se till att allting runt omkring fungerar. Och att vi har... En ledarstab runt utöver sporten som, som fungerar bra ihop och är duktiga.
3: Mm. Men det måste ju vara en ymnes liksom att få vara nära det här landslaget.
0: Ja, ja, det är det ju. Men det är ju så, när man lever mitt i det så är det ju i sig inte så märkvärdigt från för, för min sida i alla fall. Jag har ju själv levt i den här världen så, så pass länge som aktiv så att det är, men det är otroligt kul att vara tillbaka i, i fotbollen och i ett lag. Sen är det ju lite konstigt då i att man spelar här liksom några matcher och sen ses man inte våra månader med, med spelarna och sen det, dyker upp ett par matcher till. Så att det är, på det sättet är det ju väldigt annorlunda. Mm.
3: Fotbollen förr och nu, vad är den stora skillnaden där tycker du?
0: Ja, det är, ju, det är ju tempot och fysiska styrkan och snabbheten, expositionerna som, som spelarna kan göra idag som inte vi hade på samma sätt på den tiden.
3: Mm. Jag tänker också att runt omkring det hela så har det blivit liksom helt annorlunda. Idag har ju liksom killarna och tjejerna agenter från det att de har varit på lägret i Halmstad.
0: Ja, så är det. Och det, det började väl ungefär där när jag höll på, eller när jag började med att komma upp i senioråldern. Men det var inga sådana agenter på det sättet som det är idag under, under halmstadslägerna. Men idag är, det, idag är det ett måste. Spelarna, jag har ju själv varit agent under några år och spelarna idag får så otroligt mycket impulser och förfrågningar och saker att ta ställning till. De blir följda på... Sociala medier och så vidare. Så det är nog bra att ha någon som, som hjälper dem i, i alla delar. Inte bara skriva ett, ett kontrakt utan allting runt omkring.
3: Mm. Men jag tänker så här att... Du får rätta mig om jag har fel Stefan. Men fotboll för mig är lite av... Liksom, det ska ju komma från hjärtat. Det ska ju, det ska ju vara det roligaste man vet att spela fotboll. Och när man har det som sitt yrke. Liksom att träna flera gånger om dagen och, och sådär... Är det inte svårt att, liksom, att inte få det till att bli en dag på jobbet?
0: Nej, alltså jag tror ju att de flesta som är uppe på elitnivå, de, de har ju i stort sett alla har ju börjat med det någon gång bara för att det är roligt. Och, och det är det bäst man vet och vill hålla på med det. Det är ju grunden, och det, det har flera av dem med sig, även uppe i senioråldern. Sen kommer det väl något tillfälle när det kanske mer blir som ett. Som ett jobb men har du, inte, har du inte glädjen då kommer du inte att nå hela vägen ändå så att den finns där, det gör det. Mm.
3: Jag sa det till Stefan och jag gjorde honom här nu i podden att jag tyckte att han var en sån spelare som representerade just det där att man med passion liksom, man kunde se när han spelade han spelade inte bara för att utan han tyckte det var så jäkla roligt. Ja,
0: ja precis och det, det tyckte jag med, alltså jag tyckte det var grymt roligt att Träna också Naturligtvis inte varje, varje gång Man hade väl perioder där det var mindre roligt också Men att träna och, och spela matcher det var, det var det roligaste jag visste Även när jag var i slutet av, av min karriär Så tyckte jag fortfarande att det var kul att gå och träna och Kunde man då slippa också ha, ha ont någonstans så, så var det bara roligt Ja precis
3: du, det blev ju 31 0 han för dig. Jag tillhör nog dem som skulle skriva på ett papper på att du borde haft några fler.
0: Ja, om man tittar på det i efterhand så hade jag önskat att det var fler också. Men i allhetens namn så gjorde jag väl inte mina bästa matcher i, i, i blå och guld. Det var väl några som, som var bra. Men det var, det var ju ganska bra konkurrens också i laget då. Men... Jag ser det som jag, jag var ändå med och aktuell under tio års tid. Och har man gjort trettionlandskampen på tio år så är det lite lite. Det, det kanske är. Men jag fick, jag hade också lite skadeproblem till och från och tackade nej till några samlingar. Och så där, så att jag är fullt nöjd med dem 31. Jag är inte nöjd med målproduktionen men... Fyra eller fem blev det, varav jag gjorde de flesta sista året Så det var lite skumt Sen fick jag inte vara med, jag kanske inte skulle gjort målen
3: Fast du var väl en spelare som blev lite alltså bättre och bättre nästan år för år?
0: Äh, det kan man ju hoppas kanske Man blir ju bättre i och med att man förstår mycket mer Och, och kan ha mer erfarenhet ju äldre man blir Så att jag, jag har väl med varit så här att har jag kommit till en klubb, så, så, och få vara där ett tag, så, då blir det bra, eller blev bra. Landsla, landskamper kom ju lite inte så tätt som sagt. Och där är det lite svårt där måste man nästan prestera och lyckas visa varje gång. Och där får man liksom inte tre, fyra matcher på sig utan kör. Och, och det är kanske det jag inte lyckades med riktigt. Nej. Men som sagt, jag, det fanns andra fotbollsspelare som var ganska bra på den tiden också. Det var det absolut
3: du, jag tänker att vi ska gå tillbaka lite i tiden för du var ju som sagt var i Västerås men sen hamnade du i Norrköping.
0: Ja, det gjorde jag.
3: Och där spelade du ett tag?
0: Ja, i två och ett halvt år blev det där. Jag gick till Norrköping, då, det var ju ett etablerat lag. Man hade varit i Allsvenskan har jag kollat efteråt då, eller fick reda på efteråt i tror det var 68. 69 år i rad i Allsvenskan och jag gick dit och från Division 1 då som det hette då, det skett norra och södra fanns det ju, nu var vi under mm. Under Allsvenskan och gick från Division 1 i Västerås till Allsvenskan och lyckades spela ur dem ur Allsvenskan direkt och hamnade tillbaks i samma serie som Västerås, 83 Så det var lite nej, konstig känsla men jag var ju ganska ung då så att det var bara att bita ihop och och visa att vi i Norrköping var alldeles för bra för region och 83. Vilket vi också gjorde och gick upp på en gång.
3: Mm. Och sen så kom Anders Bergman någonstans och stod bakom ett hörnoro.
0: Ja, precis. precis. Jag låg ju i lumpen där också i Linköping 83. När jag började få frågor på slutet av 83 från Göteborg. Så att då var ju Göteborg så pass stora att alla ville ju till Göteborg i princip. Mm. Så även jag Efter du EFA-kuppguldet 82 där Ja, precis mm. Och mitt kontrakt gick ut med Norrköping Och jag kände att jag ville prova på Och spela där Det var ett lite problem Då var det inte som det är nu Att man kontraktet går ut som en fri Utan då var jag på väg att bli så kallat ettårsfall Och inte få spela fotboll på ett år Men det löste sig till slut Så jag var klar på sommaren 84
3: Just det Så var det och då, 84, då ska vi se, 85 vinner väl ÖYS SM-guld va?
0: Ja, då var det slutspel på, i Allsvenskan och då vann de. Mm, yes.
3: och sen är du med och vinner UEFA-kuppen för andra gången med IFK Göteborg. Då Första gången för dig, men ja. med IFK Göteborg. Ja. Det måste ju ha varit hur historiskt som helst.
0: Ja, det var det verkligen. Det var stort. Det är oftast så känner man väl att andra gånger man gör någonting som svårare än den första För då borde de europeiska klubbarna ha koll på IFK Göteborg som vann 82 Men vi lyckades göra det 87 Vi hade ju jäkla bra lag 86 också därmed, När vi gick långt i Europacup 1 Nuvarande Champions League om man ska jämföra kanske mm. ja. Men, Barcelona Ja Barcelona Och där hade vi ett riktigt bra lag Så att att vi vann 87 är väl inte, var väl inte för oss en jätte, jätteskräll, men, men det, det var starkt, otroligt starkt. Och man pratar ju mycket om 82-gänget eh, som naturligtvis ska ha all cred. Eh, Sen tycker jag att vi 87 gjorde det minst lika bra. Absolut.
3: Ett UEFA-kuppguld är ett UEFA-kuppguld. Exakt. Så är det. Exakt. Lennart Nilsson i finalen mot Dundee United. Ja. Mm. Du, det finns en annan sak man gärna minns också faktiskt. Jag vet inte om det är så många mer än jag kanske som gör det Men faktum är att du spelar fram Jesper Blomqvist Till ett av de häftigaste målen Som har gjort i Allsvenskan mm. När han lurar Sven Andersson i Helsingborg
0: Det gjorde jag <laughs> ja Den passningen kom från dig Ja det gjorde den Men hade inte han gjort mål på det Så hade vi inget, ingen pratat om det heller så.
3: Nej så är det ju ja, Så du var inte bara en målgörare Du var också en gedigen framspelare
0: Ja, det var väl min, min styrka, det var väl just speluppfattning, spelförståelse och se situationer. Mm. Och det var väl en sån.
3: Jag satt faktiskt på hotellet igår och kollade på eh, klipp på dig från Ajax-tiden, inte minst. Va? Okay. Helt fantastiska mål eh, som du gör där.
0: Ja det, beror, ja, det beror lite på vad man jämför med kan man väl säga också. Jag, jag är otroligt nöjd med, med målen, målen som gjordes där. Sen är det inte alla spektakulära mål som, som kanske man kan se på, på andra. Men målen gjordes hyfsat regelbundet i alla fall.
3: Ja, det får man lov att säga.
0: Jo, absolut. Jag, att jag låter så här är lite mer för att man skulle vilka var före mig Ajax på den positionen. vad var fan Basten och Johnny Bossman. Mm. Ganska duktiga och som gjorde otroligt mycket mål. De gjorde fler mål än vad jag gjorde för Ajax. Men det är, snittmässigt så är de ju, var, låg de ju högt. Ja. Och jag nådde inte upp till det Men de värdesatte andra saker hos mig Med tiden Så att, eh, jag var ju den spelare jag var Jag var inte den utpräglade målskytten Som kunde dribbla några gubbar Och, och, och hänga lite. Liksom, utan det var mer Att vara på rätt position vid ett tillfälle mm.
3: Mm. Du var, Men du var ju ganska komplett Egentligen tycker jag Du kunde ju både skjuta och dribbla och,
0: Alltså du hade ett bra steg eh, och Återigen så blir det så här Vad, vad jämför man med eh, Jag är komplett på det sätt Dribbla var nog inte min, min starka sida kan jag säga. Däremot så var jag tvåfotad vilket är en fördel och, och hyfsat bra på huvudet också. Så att på det sättet komplett. Mm. Jag fick själv se någon sån här tio bästa mål som ligger på Youtube som jag hade under Ajax eller som någon har tagit fram. Och då ser man just att jag tror jag har fler mål med svagare fot och med vänster än med höger till exempel mm. Det var, nog, det var nog, det är ju bra, en fördel om man kan göra det. Mm.
3: Du gör alltså 151 matcher och 77 mål för Ajax? Ja, matchen. det är ligan då. Ja, mm. det är ligan.
0: Ja, ja, det är snittar på, på 0,5 eller något sånt där. Och det gjorde jag, ja, om man räknar med de andra Europacupper och, och vad, inhemska kuppen så blir det 200, på, 200 matcher och 100 mål ungefär. Mm. kan skilja någon det.
3: Du hade en ganska lång karriär ändå och hyfsat skadefri fick du vara också.
0: Ja, lång karriär hade jag om man nu räknar seniorfotbollen på, på 20 år. Så försvann det nog ändå ett par år på skador. Mm. Men det, det får man nog tycka är ändå okej. Okay. Jag, jag hade en korsbandsskada som, som tog sju månader. Och det var väl den, den värsta skadan under karriären. Sen fick jag samma korsbandsskada 99. Tidigt, 1999, som gjorde att jag inte kom tillbaka sen mm.
3: Men som sagt, du har ju blivit erkänd Och det gjorde du ju inte minst på fotbollsskalan 1997 Då du blir folkets lirare
0: Mm, just det Det var, det var kul
3: <laughs> Ja, men det är ju ett erkännande som heter Duga Ja,
0: det är det, det är det, om jag minns rätt Så vi var väl tre nominerade där Och då, jag tror det var Fredrik Ljungberg Ung, och så Bosse Wålemark Och jag, det var de jag slogs mot Mm men det, vi hade ju haft bra perioder i, med blåvet och Champions League och allt det där Så att, det hjälpte nog till.
3: Du, om vi ska ta ett minne nu ifrån din stora, långa karriär. Vad skulle det bli? Ditt allra bästa minne?
0: Uh, den här är så svår. För det, det, finns, det finns så många enskilda minnen från, från olika saker. Liksom. Så det, jag, jag kan inte säga en, ett minne. Utan det är mer så här en, en, någonting jag... Jag känner att jag upplevde som mest. Det var ju sättet vi spelar fotboll på i Ajax när jag kom dit och fick vara med ett tag. Och den filosofin man hade. Jag kände nog lite grann jag var ändå 25 när jag flyttade dit och hade vunnit en del redan hemma och varit med om en del. Så att, men det kändes någonstans att jag kände att det var där jag lärde mig hur man behöver spela fotboll. Och det minnet sitter i år Sen har du ju enskilda med vinster i blåvitt Och i Ajax titlar Men även ungdomssidan Man vann i fotbollens dag i Västerås, Alltså såna här grejer som Som verkligen sitter kvar Ja. Så att det, det går inte att säga ett, ett minne Nej. Sen har jag ju min, min avtackning På Ajax sista match Det får man ju rysningar När man ser bilder ifrån Mm så det var helt fantastiskt.
3: En publik som står upp och skanderar ditt namn?
0: Ja, det, 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 det slängs alltså blombuketter runt hela. Jag får ju göra rätt varv runt. Och det är fullkomligt ner blombuketter. Och sen efteråt med hyllningar och tal från ordförande och lagkompisar som lyfter upp en. Och så här. Det, det var magiskt.
3: Svårt att gå till en vardag på jobbet efter det. liksom en omställning.
0: Ja, det var ju, omställningen var ju att komma tillbaka till Blåvit och spela där Vilket var jätteroligt också, såklart Så det var, det var ju min vardag, det var ju att spela fotboll då. Efter man blev helt professionell i Sverige då. Mm. För det var ju inte förrän jag kom tillbaka mm.
3: I Blåvit är du definitivt en av de största spelarna i den historieboken
0: Ja, det är ju, det är ju fantastiskt Blåvit har många stora spelare Så att det, det är härligt att vara, få vara med i det gänget
3: Ja, absolut. Du, nu ska vi ta oss tillbaka lite grann här till, till ämnet musik och faktiskt lite fantasi också för det ska bli ganska roligt att ställa den här frågan till dig. Det är nämligen så här Stefan, tror eller ej, men du är i final i Let's Dance. Jag vill veta med vem du hade dansat och vilken låt detta scenario nu hade du fått utspela sig till?
0: Ja, har du? Det var inte lätt. Jag skulle ju välja en låt här sen. Har jag också fått höra. Mm. Men ena låten är från en, en film med Lady Gaga och Bradley Cooper. Mm. Så därför tänkte jag nu Lady Gaga kanske man skulle ta en dans med.
3: Men det är ju inget dåligt val.
0: Nej det gör det inte. Nej.
3: Och vilken låt har det där fått utspela sig idag?
0: Ja, Justin Timberlake gjorde en... En låt för något år sedan med ett uppträdande som var på scen som var kanon kul att se på. Can't Stop The Feeling Jag såg den på video eller på Youtube. Jag tycker det var en skön stämning på den scen när de framförde den.
3: Så den hade du dansat till?
0: Ja, det är nog försök då. Ja,
3: ja. Nej, men det här tror jag att Tony ja. hade gillat också faktiskt
0: Bara ingen be mig göra det nu för...
3: <laughs> Nu kommer de att ringa ja, 24, just det. Ja, just det. Du, vi tar oss ifrån det scenariot Till någonting helt annat Därför att nu är det så här att du ska åka till en öde ö Och du ska vara där i ett helt år Och du får bara ta med dig en enda platta dit Vilken skulle det bli?
0: En enda skiva Mm Ja, då skulle det nog bli en platta med Prince med Purple Rain och de här låtarna
3: Det är nog i med. Det är nog i med. Ja. Ja, Stefan. Det var signalen för fem snabba kallas detta.
0: Okej. Okay.
3: Är du redo?
0: E det är jag.
3: Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa? Vara bäst. Bäst bland de sämsta?
0: Ja, alltid vara bäst bland de bästa också.
3: <laughs> ja. Fulöl och fuldans eller skumpa och rumba? Skumpa. Mm. Ett simhop från 12 meter med Robert Prytz eller ett fallskärmshopp med Glenn Hussein.
0: Oj. Uh, jag ska nog hoppa i vattnet med Prytz. Mm.
3: Syvströmming eller levigryta på tallriken i en vecka framöver?
0: Inget av dem. Det <här> är alternativmetoden. <här> ja, levigryta.
3: Ja. Programledare för bondesökerfru eller antikrundan? Antikrundan. Ja, alltså, det var ju ganska snabbt så faktiskt. Ja. ja, det var lite tveksamt där med Prytz och Ysven, eller?
0: Ja, roliga gubbar båda två. <laughs> de har du gjort ett antal landskampar ihop med? Ja, och uh, lite blåvitt också.
3: Blåvitt också? Var Prytz med blåvitt samtidigt? Som mm. Ja, det var Ja. Du, nu ska vi se, nu är det nämligen så här Stefan att nu är det dags för dig att få presentera ditt första låtval som jag är extremt nyfiken på, inte det minst med vem det skulle kunna vara och vilken låt och gärna varför också.
0: Det, det är ganska enkelt, jag har en, en son festmö sorry, som har gjort en massa låtar som heter Sofie och hon har haft ett artistnamn som heter Estee Valley. Så en, en av hennes låtar och den här heter Times Up. Otroligt duktig, mm. såklart. Så den, det, hon gör musik som, som man kan sitta och njuta av i lugn och ro.
3: Till ett glas rött.
0: Det, det händer. Det, då tycker jag att vi tar och kör den här låten här nu. All right.
2: The sympathy you want from me You say you don't remember that you put your hands on me Was it real or my fault that I was sitting there Total confusion then realized it's your own mess Your own mess It's just tragic It's time For you to understand I'm not like And I'm not that Keep your eager fingers on your side You can save the other bottle for your wife Good night and goodbye
3: Ja du Stefan, jag måste nog villigt erkänna att den här har jag inte hört förut. Men den var bra.
0: Den är, den är bra. Hon har ju gjort flera... Eh, Låtar som ligger på Spotify. Så att, sen har det varit lite stilt nu här under, under pandemin och så vidare. Men jag hoppas att hon kommer tillbaka och tar, tar upp det igen.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
3: Mm. Du jag tänker att eh, golf borde väl kanske vara lite grann en, en del av ditt eh, liv med tanke på att du är gift med Jenny som då alltså är syster till Jesper Parnvik.
0: Det stämmer det, Jenny Jenny, riktigt ja. så viktigt här Ja Ja, det, borde, det kan man ju tycka Att det borde vara Jag spelade själv en hel del Efter jag slutade med Aktivt fotbollen, då spelade jag I ett antal år och har varit väl Hyfsat ner till tio handicap Och sånt där, men det lyckas jag aldrig Hålla och sen har det där ebbat ut Och nu har jag nog inte spelat golf På, på många år egentligen Utan, men jag man följer ju såklart. och uh, det, det är roligt att se på. Det är roligt att spela någon gång så. Men jag slår lika brett som långt. Så det blir så jäkla jobbigt att gå omkring och leta bollar. Så jag tröttnade på det där.
3: Ja, ja, ja. Jag tänker också en sån eh, legend som eh, Bosse Panevik.
0: Ja, det är också. Och det är någon som min generation och din verkligen. Känner till och vet vem det är så att det är otroligt roligt rolig släkt.
3: Ja det kan jag tänka mig. Ni har inte tråkigt på släktmiddagarna.
0: Det händer grejer. <laughs> <laughs> det gör det.
3: Ja men det är bra. Härligt. Du vi ska gå vidare här i musikens tecken därför att nu undrar jag följande scenario. Du ska ha en middagsgäst hemma hos dig. Återigen här nu så är det bara fantasin som sätter gränserna. Jag vill veta med vem det hade varit, vad ni hade ätit, och vilken låt som hade fått ligga där i bakgrunden.
0: Jag skulle. Peppa duala skulle jag gärna lära känna och sitta höra hur han har formats och resonerat runt sina lag. Mm. Det skulle vara intressant. Verkligen. Ja, det
3: låter verkligen som en god middagsgäst. Du hade du bjudit hamn på till middag? Nu är det du som ska laga maten.
0: Ja, det är väldigt bra på att laga mat. I inte. Nej, men jag tror jag hade överraskat där. Vi har ju under senare år mätit mer vegetariskt än traditionellt som man kanske gör. Så att jag skulle nog be min fru som är fantastisk på att göra såna här grejer. Laga till någon väldigt god vegetarisk variant och se vad han tyckte om det. Han kanske är det själv. mm.
3: Och vilken låt hade fått ligga där i bakgrunden nu då till den här fantastiska middagen?
0: Uh, måste jag en låt? Jag, jag gör ju oftast när jag ska sätta på någon musik hemma så hittar jag någon spellista med en viss genre. Och jag tycker det är de här lugn lugnchillig musik i bakgrunden eller lite reggae som bara hörs i bra. skön musik mm. som inte stör liksom, utan det, mm. man märker den knappt men stänger man av det så märker man att den är borta ja, Du duger det svaret. svaret det
3: duger helt, <laughs> helt okej okay. ja, du, vi ska ta oss tillbaka ifrån det ämnet här nu och så går vi in i fotbollsvärlden igen men vi ska ändå låsa kvar ämnet musik för jag tänker att du är ju så pass nära det svenska landslaget och med på alla samlingar och annat vad är det för musik som spelas i det svenska landslaget omklädningsrum? När det är dags att tagga till inför en samling, träning, match.
0: Det är, det är mycket dagens ungdomsmusik. Alltså med rapp, svensk rapp. Det är mest det som spelas ganska högt emellanåt. Mm. Och det är väl inte riktigt det jag lyssnar på själv. Så jag håller mig utanför dem Men det hörs ändå. Ja. Men det är den. Och de, de gillar musik och det spelas mycket musik. Man har ungefär samma typ av musik inför, inför matcher framförallt mm. mm. som man har på i, i spelister.
3: Mm. Du Stefan nu ska vi komma till någonting som är eh, ganska roligt här därför att vi ska komma in på följande scenario. Nu är det så att du går hemma och eh, städar. Radion är på och helt plötsligt så dyker upp en låt som får dig att känna nej inte en chans där, åker rakt av. du. Vad blir detta?
0: <laughs> ja du, det det. hårdrock tror jag. Alltså när det börjar låta så pass mycket så då byter jag nog. Då byter man? Ja.
3: ja. Du, vi byter den frågan till en helt annan fråga och den här är väldigt, väldigt rolig och intressant. Vi ska se vad du kommer att svara och om det finns en kille från Göteborg som kommer att bli omnämnd för sjätte eller sjunde gången. Vi får se. För din uppgift är nu Stefan, det blir att placera ut fotbollskamrater som du har spelat eller tränat med under din karriär och som här passar in under respektive karaktär. Och då pratar jag om snövit och de skjudfärgarna. Och vem av alla du har spelat och tränat med under din karriär skulle kunna få representera kloker? <laughs>
0: Jaha, det här kan bli intressant. Många samtal sen kanske, beroende på hur man säger Kloker, Stig Fredriksson
3: Stig Fredriksson får den Vi tar oss ifrån kloker till toker
0: Ja, vem tror du? <laughs> ja. Eh. Jag tror att en del har sagt Hussein förut kanske
3: Ja, Ravelli har fått den också
0: Ja, men det finns många Han kan nog vara med på de flesta här sen <laughs> Både klok och tok ja.
3: Men Hussein får toker Ja, det får mm. Då går vi till trötter
0: nu är väl en, en, en bra namn på den faktiskt. Vi, vi kör på honom. nu får den? Ja, det får han.
3: Ja. Nu tar vi oss ifrån trötter till butter. Det kanske inte är lika skoj, men här tänker jag att här får man lov att tänka någon som kanske är en riktigt, riktigt dålig förlorare.
0: Ja, men vi, vi kör väl då. Han, lovar att den passar in på de flesta dvärgarna. Ravelli
3: får butter. Ja. <laughs> Thomas då. Ja, Thomas. Eh,
0: glad då? spelade ganska många år med ganska många spelare så att jag måste nog få tänka till lite glader. Glenn,
3: Glenn Schiller. fick den. <laughs> Igen, den fick han av Stefan Ren med. Då tar vi Blyger. Den får ju inte väl va?
0: Nej, den här tänkte jag inte på riktigt med honom. Um, Blyger. Det fas, är det någon som har varit särskilt blyg så. Jag får, får jag passa på den lite?
3: Du, du får fundera lite på den, men vi tar oss från blyge till prosit.
0: <laughs> Någon är som
3: är lite sjuk ofta.
0: <laughs> De är sjuk ofta. Um, nej, men När man tänker på sjuk eller skador och, och sånt där så, som kanske inte var skadad så mycket som det lät. Så Lasse Zetterlund håller ju alltid på med sina stretchingar och... och och hade lite ont här och, här och där och Så det var det, det var det som dök upp i huvudet. Sorry Lasse. Men det... Lasse får den. Ja, han får
3: den. Det var faktiskt det var inga dåliga val. Men vi har ju inte klarat av det Nej, riktigt än. För vi har en blyger också. har en
0: blyger. Nej, jag vet inte men jag tycker att det har varit någon som har varit särskilt blyg. Utan det är mer någon som har tystlåten kanske så. Men... Alltså, blyg kan man nog inte vara när man spelar på, är på den här nivån och spelar.
3: Nej, men då får man ta lite tystlåten då.
0: Ja, och då, då hamnar vi kanske på, på Jerry Carlson och sen.
3: Men Jerry får ta den ja, eller? Ja,
0: han får den då. Det är mest för att det var enkelt. Ja, det var enkelt, ja.
3: jag kan ju tillägga så att Jerry kan ju komma med riktigt dräpande kommentarer. Ja,
0: han kommer inte göra det kanske. Ja...
3: <laughs>
0: ja. Ja Stefan, då
3: kommer vi in på ditt andra låtval här nu för dagen och då var ju det någonting med Lady Gaga där som vi var inne på och du får utveckla det lite här
0: nu. Jo, precis, så var det. Det var ju många bra låtar i den filmen. En som heter Always Remember Us This Way och jag hörde, radio var på, och jag hörde en remix, en reggae-remix av den som fastnade. Och den rullar på lite då och då hemma. Det är skön avslappning.
3: Mm, verkligen. Du, då tycker jag vi tar och kör den här
0: nu. Låter bra det.
3: det här är ju bara att hålla med Stefan. Vilken härlig låt. Den får nog in på min spotify lista också tror jag.
0: Den kommer nog gå bra i sommar.
3: Ja, jag tror Därför. det. Känns så. Ett riktigt bra val. Vad tyckte ja. du om filmen förresten?
0: Bra. Mm. Tycker jag. Absolut. Mm. Vi ser, eller vi går inte mycket på filmer men när vi har landskamper här så har vi en dag där vi försöker gå på bio tillsammans. Hela gänget. Och det är kul. Sist så såg vi Nya toppen till exempel. Mm. Som var, det var kul att se. Man, mm. I alla fall vi som har sett den första också. Så blir det mm. Ännu bättre.
3: Alltså det här egentligen så vill man inte ta upp den här frågan. Men jag gör det i alla fall. För jag kan inte låta bli av ren nyfikenhet. Men Slätan Ibrahimovic är ju en spelare som ingen här i Sverige har undgått. På något sätt hans fantastiska karriär och allt det här. Men min fråga lite när det kommer till honom. Är han ett sånt där? Superproffs liksom
0: Ja alltså Svaret om man är ett äkta proffs Finns ingen som har varit närheten tror jag <laughs> Inte som jag har varit med i alla fall i, i, Under så pass lång tid också Och fortfarande Är otroligt ambitiös Och eh, noga Sen vad han äter och, och sover det, det har inte jag jättekoll på Vad han själv sköter sig på, på Hemmaplan såklart men jag kände inte honom innan han var med här hos oss utan då har man ju följt media. Och där kan man ju få olika uppfattningar om hur han är och så vidare. Men jag försökte för min egen del i alla fall inte ha några förutfattade meningar om honom. Utan jag lär känna honom och hur han är och sen se vad man tycker om det. Och det har varit otroligt positivt med allt han... Hur, hur han har varit och hur han är så sedan han var med oss. Vilket är eh, otroligt imponerande.
3: Ja, han är ju lite till åren kommen, liksom att ha den här... Alltså, det är ju ett fysiskt fenomen på något sätt.
0: Ja, det är det verkligen. Det ser man ju på honom, hur han ser ut och den seriositet han har i det allt han gör. och Den inställningen han har till... Hur man Vad som krävs och vad man behöver göra för att, för att nå den absoluta toppen och kunna vinna titlar. Han har ju vunnit några stycken själv. Den, den inställningen behöver vi få in i vårt, vårt landslag ännu mer. Och det kommer förhoppningsvis vart efter. Här när, om han nu är med eller inte, det, det återstår att se. Det är ju ingen som vet. Men vi har ju unga duktiga spelare som eh, kan ta till sig den delen
3: ja, Hans drivkraft kan ju inte vara pengar liksom, utan Nej, nej vara... det
0: är det ju inte utan drivkraften är ju att vinna och, och prestera så bra som det bara går och där finns det liksom inga, ingen pardon utan kravställningen hos honom eh, är hög och det har man väl också kunnat följa media hur det har varit i hans klubbarna där han har varit och har man upplevt det nu live så att säga så, så förstår man ju att det, det är det som har tagit honom så pass långt och hans, de lag han har varit med i och bidragit med den saken och det som jag sa innan här det hoppas jag att vi kan få med oss lite grann i, eller lite, kanske mycket i vårt, i vårt landslag
3: mm. Tittar man på fotbollen liksom generellt här i Sverige vad skulle du säga är det som gör att vi inte når större framgångar än vad vi gör jämfört med andra länder som har stor framgång?
0: Eh, ja, alltså det beror på vad du, om du pratar landslag eller, eller klubblag ja, eller, både, eller både och. Eh, ja, generellt, jag tror att vi, 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 är, vi är duktiga på att eh, ta hand om många spelare och eh, många ungdomar och vi behöver ha vi behöver kanske ha ännu bättre tränare eh, på de yngre lagen. I, och då pratar jag både alltså brett nu i fotbolls men det är ju inte så himla enkelt att ha, få det heller men att ställa högre, höga krav på duktiga tränare eh, att vi har det. Och det, det jobbar, man ju från, jobbar man ju med såklart från, både från förbundet och distrikt och och så Men det är ju inte alltid så enkelt att, att hitta de som är tillräckligt bra och ambitiösa och kan lägga den tid som krävs. För det är ju de ungdomarna som vi fotbollsuppfostrar i, i Sverige som kommer upp till landslaget till slut. Och, och, och då får vi ju, ju bättre kvalitet vi har från början desto bättre spelare kommer det att komma fram till slut. Mm. Och sen är det ju det egna drivet hos varje individ att vilja bli så bra som det bara går och, och lägga den tid som, som krävs och göra dem. Jag vet inte Uppoffringar är, är egentligen inte för då är vi tillbaka på det vi pratade om i början. Varför, varför håller man på? För att det är så jäkla kul. Mm. Det är därför man gör det. Mm. Och, och jag gjorde det också. Jag kände aldrig att jag uppoffrade någonting jag, jag, var, jag kunde inte vara med på alla saker som skolkompisar och sånt gjorde kanske men det var liksom inga problem för det, jag vill spela fotboll och, och basket mm. <laughs> det var det jag gjorde um, så det, en uppoffring tycker jag inte man ska kalla det egentligen för man gör något som man tycker är vansinnigt roligt uh, så att det, det det är i är vi ju vi är ju ett, ett litet land befolkningsmässigt uh, och det får man ju också ha med sig Och framförallt är det vissa ut, utbredda det Ett stort avlån Så att land som Kroatien är inte så stort heller Nej. men de har bra spelare mm. Så att det det, det, finns, det finns inget enkelt svar på det Men att ha En hög kvalitet Och lite större Kravställning Och, och ansvaret hos Varje individ Att, att göra det som det som man lär sig.
3: Mm. Jag tänker också så här. Nu kanske det sitter någon här. Som spelar i division 3. Eller 4 eller 5 kanske till och med. Och är runt en 18-19 år. Är det för sent att bli en bra fotbollsspelare. Och kanske till och med komma med i landslaget då?
0: Nej. Det är det inte. Det är, du kan spela division 3 och i 18 år. Och, och, och göra det bra. Alltså, brinner, du, brinner du tillräckligt mycket. Och har naturligtvis kvaliteter då är det absolut inte för sent. I, mm. min, i min värld, så som jag ser det. Men mm. det, det svåra blir ju för de här att det, det är många runt omkring som kanske påpekar att det är för sent eller att uh, varför går du inte dit eller dit? Utan man får ju se, det är ju individuellt varje, varje person hur, vilken väg de är inne på och uh, är beredda att ta. Det, det är inget konstigt. Jag har, jag har en son själv som är nu är han 23 Fyller 24 i höst uh, Han Han var i Djurgården 2019 var Och flyttade sen Och spelade i Division 1 Och Division 2 uh, Och gjorde det bra Division 2 hade kunnat ja, De gick upp i Division 1 sen Så kunde han ha fortsatt och kommit kanske nu var Han tvungen att sluta på grund av Lite hjärnskakning och sånt Men om man bara tittar på hans resa så hade han kunnat fortsätta upp i Superettan. Allsvenskan kanske, när han var en bit över 20. Så det är absolut inte för sent.
3: Nej, det är bra. Då... Sen är det ju så här att man ska ju naturligtvis ha en tränare eller ledare som tror på honom också.
0: Ja, det är... men återigen det är nog mer viktigare att han är... tränaren är riktigt duktig. Sen får spelaren se till att han tror på honom.
2: Mm,
3: det var ett bra slätansvar. Mm.
0: <laughs> ja, vi ja. har varit i samma klubb ett tag. I Ajax, ja. ja. Inte samtidigt dock, men samma klubb. Nej.
3: Vad är det som gör den klubben så speciell jämfört med många andra? Är det någon speciell filosofi som du blir inpräntad när du kommer dit liksom?
0: Ja, det är det ju lite grann. Det är ju sättet man spelar och tränar på. Man ställer höga krav. Man tar de, de spelare i ungdomslagen. De vet ju vad som gäller. Liksom. Att man är där för att det är en elitklubb. Och eh, resultaten eller inställningen till vad man håller på med är, är att, att man ska bli bäst. Mm. Man har duktiga tränare på, på alla nivåer och. Eh, Lär upp dem på det sättet och sen har man ju sin sätt att se på fotboll som har varit inte exakt samma men ganska lika under många, många år. Mm. Och det sätter sina, sina spår. Man tar ju in tränare för, som följer det här och har ungefär samma inställning. Så att, men det finns flera klubbar som, som gör på samma sätt eller liknande sätt i alla fall i andra länder också och även i Holland så är det andra akademier som är väldigt, väldigt bra och fotbollen är ju störst där och det är ju i Sverige också men vi har många andra saker också som vi håller på med mm. um, ja Ja, det här är ett
3: in intressant ämne. Det skulle man kunna sitta och prata hur många timmar som helst om. Men ja. nu är det så här att vi börjar närma oss slutet på den här podden. Men innan vi slutar så, så ska vi gå tillbaka till ämnet musik. För nu ska jag fråga dig, vem skulle få skriva låten eller eventuellt visan om Stefan Pettersson?
0: Det kanske min sons höstmär skulle få göra. Som det... känner mig bra. Ja, <laughs>
3: <laughs> vad hade den handlat om tror du?
0: roliga gubben skulle jag tro. Ja. ja. ja det är... men det finns ju en. Ja, jag menar inte att jag är rolig jämt men det blir snäll men det kommer såna Göteborgsskämt överallt så så suckar de av och säger roliga gubben. Ja. <skratt> <Du> <skratt> Även här på kontoret. Ja, <skratt> ja, <skratt> sitter det
3: kvar några såna gamla klassiska Göteborgsskämt i det? Ja,
0: inte, inte skämt skämten så jag är dålig på historia utan det blir mer kommentarer på någonting som sägs och då blir det här typiska göteborgska typ men, vi ju... behöver be inte dra några exempel. Det bara kommer.
3: Ja. Men det var mycket sånt i omklädningsrådet ja. i Göteborg.
0: Ja, herregud. är har det roligt. har haft roligt.
3: <laughs> ja, helt klart. Du, nu är det så här att jag tänker fråga dig lite granna om hur dina morgonrutiner ser ut.
0: Ja, jag är ganska morgonpigg. Och som det har varit nu senaste tiden så är det att uh, vakna till gå ut med hunden uh, komma tillbaka käka frukost, ge hunden mat åka till kontoret mm. och sen är jag här vid, på kontoret vid uh, halv åtta, halv nio tiden innan det så när vi inte behövde gå ut med hunden så kunde jag vara klockan sju på kontoret för, men det har lite med trafiken i den här stan att göra så att man vet att man slipper sitta i kö för länge Mm,
3: smart, en taktiker mm. i alla lägen
0: Ja, precis ja, Inte bara på plan Nej, ja, det är spelförståelse <laughs> Ja, så är det
3: du Det jag fiskade efter med den frågan Det var om kaffe var en viktig del för dig på morgonkvisten
0: Nej, det är det inte Det blir ju mer när man kommer hit till kontoret Som den koppen dyker upp
3: Och då får jag ju hoppas att den här muggen som jag tänker ge dig här nu med två låtar och en kändis och ditt namn är ingraverat den här klassiska muggen som alla gäster får jag hoppas att den kanske här på kontoret får, får fylla
0: din kaffestund Tack ska du ha den det är helt perfekt jag har gått omkring med, med pappersmuggar mest hela tiden men nu, kan jag, nu ska jag verkligen ställa fram den här Ja men det tycker jag låter som en god idé Det är det du, då har vi
3: bara en enda fråga kvar här innan vi rundar av. Och det är också en fråga som alla får. Och det är, vad innebär ordet livskvalitet för Stefan Pettersson?
0: Jag vet, jag tror de flesta säger väl någonting om att, eh, att man själv ska må bra och ens nära och kära ska må bra. Om man den... Kan man känna den tryggheten och, och slappna av i det så är nog den Om man ska sätta en livskvalitet så, så är det nog det. Mm.
3: Mm. Ja, det är en ganska komplex som fråga Som man skulle
0: vilja ha. Ja, precis. Sen har ju. jag tror alla mer eller mindre har någonting som, som grager eller som är jobbigt i ens vardag. Men man, man skulle nog önska det i alla fall. Som, om man nu fick sätta och har en perfekta. ...livskvaliteten så är det väl det.
3: Mm. Klokt var ändå tycker jag. Med det sagt, kära lyssnare... ...så är det faktiskt så att det är dags... ...att avrunda detta poddavsnitt... ...för denna gången. och Det har varit fantastiskt roligt... ...och en stor, stor ära, Stefan... ...att få ha med dig här som gäst... ...i denna
0: podcast. Tack, en ära att få vara med. Mm. Och till
3: er, kära lyssnare så säger jag som vanligt att vem som sitter framför mig nästa gång det återstår ännu att se. Men tills dess så får ni ha det så bra.
0: Hej då! Hej med alla!